0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Amém, gente? Amém. Alô? Tem alguém vivo aqui comigo? Amém? Dê um abraço bem apertado quem está do seu lado. Diga para ele que bom que você está aqui, meu irmão. Diga para ele que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos na presença do Senhor Abra comigo a sua Bíblia por favor No Salmo 100 Salmo de número 100 Salmo 100, verso 1: diz: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez, somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças. Em seus átrios com hinos de louvor Deem-lhe graças E bendigam o seu nome Porque o Senhor É bom Diga para quem está do seu lado O Senhor É bom Não, mas encha sua boca para falar Diga para ele O Senhor É bom Quantos sabem que o Senhor é bom aqui? O Senhor é bom O seu amor é leal E eterno a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado, o Senhor é bom. Diga para uma outra pessoa, o Senhor é bom. Você pode erguer as suas mãos a esse Deus bom, amém? A esse Deus que é o nosso Salvador, a razão da nossa vida. Que tem demonstrado por nós a sua graça, a sua misericórdia. Levante as suas mãos a Ele nessa noite. Feche os seus olhos. Vim para adorar Ti. É seu, meu. És totalmente amável. Tão
1: maravilhoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
0: vim para dizer. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
1: Deus do mundo cante.
0: E cante, por favor. Eu vim. Vim para adorar. Das suas mãos, lagoinha a ele nessa noite. és meu Deus.
1: És totalmente amável. O tão O rei e eu. totalmente ao
0: O Senhor é bom. Diga para ele, o seu amor dura para sempre. Dá uma chacoalhada nele e diga, vamos celebrar o Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. o bom dia para ele, vamos meu filho, acorda no nome de Jesus, tem alguém vivo aqui, vamos celebrar o Senhor, amém? Celebrar o Senhor Senhor por aquilo que Ele é nessa noite abre os seus lábios e exalte a Jesus por aquilo que Ele é pela sua beleza, pela sua santidade, pelo seu amor seu caráter maravilhoso sua perfeição sua fidelidade vamos lá Lagoinha, levante as suas mãos a Ele nessa noite Vamos abrir os nossos lábios e vamos exaltar a pessoa de Jesus. Estou...
1: céus, o céu começa a se abrir, toda terra se dobrou a ti. Isto Vamos
0: exaltar o nome de Jesus com as nossas palmas Exaltado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Dê um abraço quem está pertinho de você Você pode se acertar Glória a Deus. Tão bom estarmos juntos aqui, amém irmãos? Para exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria de saber quantos aqui, que ainda não são envolvidos, talvez você esteja aqui, você já seja envolvido, em um dos departamentos, em um dos ministérios da nossa igreja, mas talvez você esteja aqui e ainda não é envolvido em um ministério, em um departamento, e você gostaria de fazer parte de um ministério, um departamento, usando os seus dons e talentos para servir a igreja local, levante uma das suas mãos por favor, levanta bem alto, isso, Fica com a sua mão levantada, os diáconos vão fazer chegar até você um formulário como esse, é um formulário de voluntariado, você vai colocar aqui, por favor, os seus dados pessoais, e nós vamos entrar em contato com você, para que você esteja colocando à disposição os seus dons, os seus talentos, a serviço da igreja local, amém querido? Talvez você tenha habilidade na área de comunicação, na área de marketing, talvez na área da música, talvez você queira servir na diaconia, talvez você tenha habilidade para cuidar de crianças, ou alguma outra habilidade administrativa, eu não sei. Aqui em Lagoinha você tem também a oportunidade de usar os seus dons e os seus talentos para servir a igreja local. Então, você só precisa, por favor, colocar o seu nome, o seu telefone e-mail, a data de nascimento e a área que você deseja servir ou a sua profissão. E nós vamos entrar em contato com você. Eu peço que você deposite esse formulário no momento dos dízimos e das ofertas na coleta. por favor, amém gente? Vamos abrir a nossa Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, o versículo de número 1 Nós vamos participar juntos da ceia do Senhor essa noite, amém? Tem alguém feliz por isso aqui? Glória a, Glória a Deus Segundo aos Coríntios Capítulo de número 8 Versículo de número 1 diz Agora irmãos Queremos que vocês tomem o conhecimento Da graça que Deus concedeu as igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, e a extrema pobreza deles, transbordaram, em rica generosidade, porque eu dou testemunho, de que eles, deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, quantos aqui já ouviram um testemunho que impactou profundamente a sua vida, quantos? Talvez você já tenha escutado o testemunho do Rodolfo Abrantes, que é o escritor dessa composição, Isaías 9. O testemunho dele é maravilhoso. Quantos já ouviram aqui? E quando a gente ouve um testemunho que traz impacto à nossa vida, o nosso desejo é compartilhar com outras pessoas aquilo que impactou a nossa história, sim ou não? A gente ouve o que Deus fez na vida de uma outra pessoa, e isso traz tanto impacto na nossa vida... Em uma oportunidade propícia, a gente acaba falando para uma outra pessoa, daquilo que impactou as nossas vidas, eu conheço um pastor, no interior de Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, que ele era um usuário de drogas, usuário de crack, vivia nas ruas, morava nas ruas como um mendigo, e um dia, em uma pregação, nas ruas de Ipatinga, ele ouviu a palavra de Deus, foi impactado com o Evangelho, e entregou a vida dele para Jesus Cristo, e no dia que ele entregou a vida dele para Jesus, ele duvidava, que por causa da fé dele em Cristo, ele conseguiria abandonar as drogas, ele entregou a vida dele para Jesus, numa terça-feira, ele ficava pensando assim, amanhã quarta-feira com certeza eu vou usar crack, eu não vou conseguir ficar sem crack, eu vou usar crack, eu não vou conseguir ficar sem crack, Jesus não vai conseguir ter tirar o craque da minha vida, eu vou usar craque, eu vou usar craque, Jesus não vai conseguir vencer o poder do craque, mas na quarta-feira, pela manhã, quando ele foi até a boca de fumo para usar craque, o que aconteceu? Ele teve nojo do craque, nunca mais usou craque na vida dele, nunca mais, ele saiu da mendigância, e hoje é um pastor de jovens em uma comunidade local, em uma igreja local, isso traz impacto à nossa vida, sim ou não? O apóstolo Paulo irmãos, também tinha um testemunho impactante, se você já leu um pouco da história de Paulo, você sabe que o testemunho de Paulo é impactante, ele era um perseguidor da igreja, torturava, matava cristãos, mas esse homem que tinha um profundo testemunho na sua vida, daquilo que Jesus havia feito na sua história, o dia que ele ouviu o que Deus estava fazendo nas igrejas da Macedônia, ele precisou compartilhar com outras pessoas. Quando Paulo tomou conhecimento da maneira como a graça de Deus estava se manifestando entre os macedônios ou entre os filipenses, ele decidiu escrever isso para os coríntios. Ele disse, olha gente, Deus está fazendo algo lindo entre os macedônios. Deus está fazendo algo lindo na igreja dos filipenses. E sabe de que maneira a graça de Deus está se manifestando lá? Sabe de que maneira eles estão experimentando da graça e do favor de Deus? No que diz respeito a dar e receber. Porque mesmo passando por problemas muito difíceis. Mesmo estando numa situação constrangedora. Mesmo passando por escassez extrema. A graça de Deus foi tão abundante nessa igreja. Que eles deram tudo o que tinham. E além daquilo que possuíam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram. Insistentemente, o privilégio de participar da assistência aos santos. E eu dou testemunho que eles não deram apenas, os bens que possuíam, mas, insistiram, para que, eles pudessem entregar a própria vida deles, como uma expressão de amor, ao Senhor Jesus Cristo, Paulo foi profundamente impactado com esse testemunho, amém irmãos? Da maneira como a graça de Deus, se manifestou, nas igrejas da Macedônia, e é verdade que, só é possível experimentarmos dessa generosidade na contribuição por meio da graça de Deus. Quando nós tomamos o conhecimento daquilo que Deus fez por nós em Cristo, até mesmo a maneira como nós pensamos os nossos recursos pessoais, é influenciado pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Nós passamos a ser generosos na maneira como lidamos com os nossos recursos. E eu oro para que nessa noite essa mesma graça traga impacto à minha vida e à sua vida. Para que, da mesma maneira como os macedônios foram impactados, no que diz respeito a dar, no que diz respeito a contribuir, a graça também traga impacto à minha vida e à sua vida nessa noite. Para que nós sejamos generosos no que diz respeito ao ofertar, ao entregar os nossos recursos ao Senhor, amém? Para a assistência dos irmãos. Aqui em Lagoinha nós entendemos que todos aqueles que são membros aqui batizados, aqui pastoreados e assistidos, têm o compromisso de devolverem ao Senhor o seu dízimo, que é 10% de toda a sua renda. Se você é membro de Lagoinha, você tem esse compromisso conosco, esse compromisso com Deus, de ser um contribuinte fiel na entrega dos seus dízimos para a manutenção dessa comunidade local. Mas nós também temos aqui entendido que há um segundo princípio, que é o princípio da oferta. Se o dízimo é Deus quem nos diz o quanto nós devemos dar, a oferta nós livremente devolvemos ao Senhor como uma expressão da nossa gratidão. Não seja apenas fiel na entrega dos seus dízimos, seja generoso querido. Deixe a graça de Deus se manifestar também na maneira como você pensa os seus recursos pessoais na contribuição para a obra de Deus. Amém querido? Amém querido? Amém. Há uma hora dessas, pessoas estão sendo alcançadas pela Rede Super em tantos lugares, em tantos países, nos presídios, nos hospitais. Eu conheço pessoas que entregaram a vida delas a Jesus Cristo, através de uma ministração, de uma pregação através da Rede Super. Eu conheço pessoas que não podem vir à igreja. Anciãos, pessoas que não têm mais... A possibilidade física de estarem aqui Congregando conosco E a uma hora dessas podem participar de um culto Por causa da rede super de televisão E você É o manu, manu, O mantenedor dessa obra Amém querido? Através da entrega dos seus Dízimos e das suas Ofertas Amém meus irmãos? Amém. Vamos orar então? Senhor ajuda-nos a obedecê-lo nesse momento manifesta a tua graça sobre a tua igreja nessa noite para que através da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas nós possamos honrar e glorificar o teu nome nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê diga? Amém. Amém então os diáconos vão passar a salva dos dízimos e das ofertas eu quero só lembrar que nós temos um segundo lote da gravação do CD e do DVD do Cristo Vivo, que vai acontecer dia 1 de agosto, na Lagoinha Savassi. nós vamos gravar um trabalho acústico, chamado Fé em Canto e nós temos ali um auditório reduzido, sobraram alguns ingressos, se você quiser, você pode adquirir no final do culto, o valor é apenas 30 reais, e você ganha um CD na compra de um ingresso, amém queridos? Então nós estaremos gravando dia 1 de agosto, a partir das 19h30 horas, e se você quiser estar com a gente, por causa do número reduzido, nós temos o um ingresso, você pode passar no final do culto, adquirir, vai ter a maquininha de cartão, para facilitar a venda para os irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, por favor? Essa celebração poderia ter sido mais empolgante, Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 3 irmãos? Amém. Vamos celebrar a palavra de Deus. Gálatas capítulo de número 3. A partir do versículo de número 15. Gálatas 3. Verso 15 diz, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, depois de ratificado, e nem acrescentar-lhe algo, assim também as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente, a escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas... Ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois. Se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, contudo, o mediador representa mais de um, Deus porém é um, então a lei opõe-se, às promessas de Deus, de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei, que pudesse conceder vida, certamente, a justiça viria da lei, mas a escritura, ou a lei, colocou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada àqueles que creem. Existe alguém da fé aqui? Amém. Antes que viesse esta fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé, agora porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor, alguém pode dizer glória a Deus? Senhor obrigado pela tua palavra, fala conosco nessa noite, nós te agradecemos em Cristo Jesus e quem crê, diga, amém. amém. Irmãos, há algumas semanas nós temos aqui pregado sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E por que esse tema é importante? Porque nos fala sobre a suficiência de Cristo como nosso Salvador, mas também a suficiência de Cristo para o desenvolvimento da nossa fé cristã. Os gálatas estavam experimentando de uma vida que outra religião ou até mesmo seu próprio esforço não poderia dar a eles. Por meio da pregação do evangelho, por meio da fé depositada em Jesus Cristo, esses homens passaram a experimentar de uma vida que nada e nem ninguém poderia conceder a eles. Mas parece que por um momento essa vida começou a ser comprometida. Parece que por um momento esses irmãos começaram a perder aquela empolgação inicial e os frutos da fé depositada em Cristo e passaram então a se, a se distanciarem, a se afastarem da fé depositada em Jesus e da vida que flui a partir dele. E o que é que levou esses irmãos a um distanciamento da vida de Jesus? Simples, uma interpretação errada da lei de Moisés. O que levou esses irmãos a se distanciarem de Cristo foi começarem a pensar que a vida cristã é iniciada com a fé em Jesus e o seu desenvolvimento acontece pelo meu próprio esforço, pela minha força em obedecer aos mandamentos de Deus. E aí, Paulo então vai colocar os pingos nos is, ele vai colocar cada coisa no seu lugar. E ele vai mostrar qual o papel da lei na vida de um cristão, de que maneira um cristão se relaciona com a lei, de que forma a lei é importante na vida de um cristão, porque pode parecer para nós, por meio das pregações que temos feito aqui, que um cristão deve então ignorar definitivamente a lei, que um cristão não deve se importar com a lei que por causa da graça ele pode viver da maneira como ele quer, e Paulo vai mostrar para nós que não é bem assim irmãos, existe um papel para a lei na vida de um cristão, e de que maneira nós podemos entender esse papel? Paulo diz, bom, a lei não foi dada para produzir em nós vida, a lei não foi dada para gerar em mim e em você uma vida nova, e talvez você já tenha se deparado com esse dilema. Talvez alguém aqui, já tenha se deparado com essa realidade. De perceber alguma área da sua vida, que ainda não está completamente adequada à vida de Jesus. E você tenha pelo seu esforço próprio, e pela observação de alguns mandamentos, tentado produzir essa vida de Jesus na sua vida, pelo seu próprio esforço. E talvez você tenha vivido essa experiência Talvez não Certamente Porque todo mundo que tenta pela sua própria força Produzir a vida de Jesus Em alguma área da sua vida Acaba se frustrando Porque ao tentar Pelo seu próprio esforço Produzir uma nova vida Ele se depara com o um fracasso Mais cedo ou mais tarde O seu esforço A sua força Há de falhar e quando o seu esforço falhar, quando a sua tentativa falhar, ele se sentirá frustrado. Ele vai pensar, estou tentando e não consigo. E é verdade que alguns até vão tentar mais algumas vezes. Mas ao tentar mais algumas vezes, o que, que vai acontecer com eles? Eles vão se frustrar de novo e muitos depois de tentarem, muitas vezes pelo seu esforço, produzir a vida de Jesus e não conseguirem, sabe o que eles vão fazer? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão desistir, eles vão se acomodar, eles vão dizer assim, ah, esse negócio de ser como Jesus, não serve para mim, isso não dá para mim, o problema irmãos, é que a lei não foi dada para produzir vida nova. A lei foi dada para evidenciar a vida velha. E para de alguma maneira conter o avanço dessa maldade em mim e em você. Quando a gente tenta, por meio do nosso próprio esforço, Produzir a vida que só Jesus pode produzir. O Paulo diz, a gente se depara com a nossa insuficiência, a gente se depara com a nossa fragilidade, a gente se depara com a nossa incapacidade, tudo que a lei pode fazer em mim e em você, é tentar de alguma forma nos mostrar o mal que está em nós, e tentar contê-lo, tentar refreá-lo, mas ela não pode dar nova vida, Agora eu tenho certeza absoluta aqui Que ninguém quer ficar vivendo De conter o mau comportamento Que continua cometendo constantemente, sim ou não? Ninguém aqui quer ficar vivendo De se esforçar para tentar impedir Que o mal que está dentro de si continue acontecendo Nós não estamos aqui porque a gente quer ficar refreando o mal, irmãos Nós estamos aqui porque nós queremos viver algo novo Sim ou não, queridos? Sim. Nós não estamos aqui porque a gente quer ficar a vida inteira, né? Segura daqui, prende dali, pega o colar. Não. Nós queremos vida nova. Mais alguém quer vida nova aqui? Sim. Nós queremos uma nova vida. Nós queremos viver algo novo nós queremos experimentar de novidade de vida, nós não queremos ficar tentando refrear a vida antiga, nós queremos mergulhar numa vida nova, agora o Paulo vai dizer, que essa vida nova, não é dada, pelo esforço humano, essa vida nova, ela não vem, da nossa tentativa, de produzi-la, a vida nova vem de onde irmãos? a vida nova vem, de Jesus, a vida nova não está na nossa capacidade de fazer algo, a vida nova está naquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, tem alguém comigo aqui? A vida nova está em Jesus, Paulo diz, a lei não invalida a promessa, se Deus nos disse, falando com Abraão, que nós receberíamos uma nova vida, por crer nele, nós receberíamos a promessa de uma nova vida, por depositarmos a nossa fé em Deus, como é que a gente pode pensar que posteriormente, Deus mudaria de ideia dizendo, não a nova vida vai vir pela medida que você se esforça, se Deus disse para Abraão, cara, eu vou te dar uma nova vida, eu vou transformar a sua vida, eu vou te fazer herdeiro de uma promessa à medida que você confia em mim, por que, que a gente pensa que no decorrer da história, quando Deus deu a lei, Deus mudou de ideia? Deus disse: ah, eu queria dar vida pela fé, mas agora, pensando melhor, eu vou dar vida pelo seu esforço. Querido, é muito diferente obter uma nova vida, pela graça mediante a fé, e tentar adquirir essa vida pelo esforço próprio, seria a, minha, a mesma coisa, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro, seria a, minha, something... <risos> seria a mesma coisa que eu dizer para você assim, meu irmão, depois desse culto, se você for até a minha casa, eu vou te dar um milhão de reais, teve gente que até glorificou, é para glorificar de pé a igreja, mas eu não vou dar não, mas querido preste atenção, se eu digo para você, meu irmão, vai até a minha casa, e você vai ganhar um milhão de reais, tudo que você precisa é confiar naquilo que eu te disse, você só precisa de uma coisa: acreditar em mim e ir até a minha casa. Agora, se eu dissesse assim para você, querido, para você ganhar um milhão de reais, você vai precisar fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, e aí, quando você completar todas as obrigações, eu vou te dar um milhão de reais, querido, isso não tem a ver com fé, isso tem a ver com retribuição. Quando a Bíblia diz que a nova vida Vem pela fé Ela está dizendo que isso é Dádiva Ela está dizendo que isso é Benevolência É graça Não é esforço Não é pagamento Deus não disse para você Faça isso e eu te darei isso Ele disse, creia em mim E eu vou transformar a sua vida tem alguém comigo aqui essa noite? Tem alguém comigo aqui essa noite? Meu irmão, tem a ver com confiar, tem a ver com acreditar. Tem a ver com depositar a confiança em Deus. Aleluia! Aleluia. Eu achei que você ia ficar empolgado comigo, querido presta atenção querido, talvez você esteja aqui tentando viver uma nova vida pelo seu esforço talvez você esteja tentando viver uma nova vida na sua capacidade observando leis, mandamentos, regulamentos talvez você mesmo construiu uma autodisciplina para de alguma forma te privar do mal que você pode produzir, deixa eu dizer uma coisa para você larga isso tudo para o lado abandona isso tudo para trás e vem viver a vida da fé, vem viver confiando em Jesus, vem viver Viver acreditando no sacrifício Vicário de Cristo, na cruz de Cristo Porque eu digo para você A vida que você espera Não está naquilo que as suas mãos podem produzir A vida que você deseja viver Está no Filho de Deus Está no Senhor Jesus Cristo No sacrifício que Ele realizou Por mim e por você Na cruz do Calvário, alguém está comigo aqui? Vocês já foram melhores viu Não é por nada não, vocês já foram mais empolgados viu? Não é por nada Vocês já foram mais vivos irmãos É Tem alguém comigo aqui querido? É crer em Cristo Escuta aqui meu irmão Sabe qual é a diferença Interna Depois você lê lá Gálatas 2 do 17 Até o 21, lê na sua casa Sabe qual que é a diferença interna do tentar produzir a vida de Deus pelo esforço próprio e a, e a diferença de crer em Deus para que a vida se manifeste através de nós? Vou dizer para você, a diferença interna disso, tá? A diferença no coração. Como é que fica o coração de uma pessoa? Como é que o coração de alguém se relaciona com esse negócio de tentar fazer a vida funcionar pelo seu esforço e de crer em Deus para uma nova vida? Simples Quem tenta viver a nova vida Quem tenta produzir vida Pela prática da lei Quem está tentando de alguma forma Por meio de regras e regulamentos é, Os cinco passos para obter Uma vida diferente Faça isso, faça aquilo Faça aquilo outro, faça aquilo outro Faça isso e pará, não deu certo Quem está tentando viver dessa forma Vive debaixo de peso Vive debaixo de julgo, vive debaixo de condenação, vive debaixo de medo, sabe por quê? Porque a qualquer momento que ele deixar de fazer um ponto, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Vem tudo para baixo. Se ele deixar de orar um dia, se ele deixar de ler a Bíblia um dia, se ele deixar de jejuar, nosso mundo vai cair. Se ele, olha, se ele. Hum, se ele não der dízimo, se não der oferta, se não for no culto, se o pastor não botar a mão na cabeça dele, se ele não viver a religiosidade dele, o mundo acaba, quem vive pela fé, não faz essas coisas por medo das coisas não darem certo, faz as coisas por gratidão por aquilo que Deus fez, escuta aqui, ele não vive pensando assim, se eu não orar, o trem vai desandar, ele não ora porque o trem desanda, ele ora por gratidão, ao que o filho de Deus fez por ele na cruz do Calvário, ele está tão grato pela benevolência, ele está tão grato pelo amor, ele está tão grato que Cristo fez por ele, o que ele jamais poderia fazer, como diria o Silvio Santos, ritmo, é ritmo de festa, é o corinho de fogo dos irmãos de domingo do SBT. <risos> Tira isso. <risos> Propaganda de outra emissora, fica na rede super. <risos> Não mude para o Silvio Santos. Escuta aqui, querido. Cara, você está tão grato, tão feliz, tão satisfeito meu Deus. Tão satisfeito em Deus. Por tudo que ele fez por você, meu irmão Que você não faz as coisas com medo de algo dar errado Você faz as coisas com prazer Sabendo que não importa se você faça ou não O que Cristo fez é suficiente Você anda confiante, caminhando No sacrifício vicário do
1: Cordeiro de Deus Pela sua vida eu comigo aqui?
0: Cara, um dia, a gente está aprendendo isso, eu estou aprendendo a viver assim, irmãos, nós estamos aprendendo, porque isso aqui é uma construção, amém? E um dia, velho, escuta isso aqui, eu posso contar meus pecados aqui? Posso? Posso contar? Cara, um dia eu estava mal. Jesus de Nazaré. Socorro Quando esse tipo de coisa acontece Tem que ter medo, gente Você tem que ter medo O que está acontecendo aí? a ah, falando para confessar me confessar? Pode confessar? Beleza Um dia eu estava mal, irmãos Sabe por quê? Porque eu não estava conseguindo orar Não estava conseguindo orar E para piorar Naquela semana Eu ainda tinha chutado a canela tinha cometido o pecado da masturbação, estava mal, não estava conseguindo orar, estava triste, chorando, Falei, ai meu Deus, e agora o mundo caiu, o inferno vai me pegar, e Satanás vai comer vivo, e aí eu liguei para um amigo meu, na verdade um amigo meu me ligou, e aí ele falou assim, Véi, você está bem, eu tô... Deus está tocando de ligar para você, está tudo bem com você, Aí foi falei para ele assim, oh, cara, eu não estou bem não, velho. essa semana eu chutei canela, eu acabei me masturbando, e eu não estou conseguindo orar e tal. Aí ele falou comigo assim, falou Vinícius, realmente o que você fez não é legal, cara. Mas a Bíblia diz em 1 João 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça você está confessando o seu pecado, eu vou orar com você cara, vou orar por você ele falou assim, e mais? escuta isso aqui meu irmão, ele falou assim e mais? quando você não tem forças para orar, existe alguém que nunca deixa de orar por você Aleluia! sabe quem é essa pessoa? sabe quem é essa pessoa? sabe quem é essa pessoa? essa pessoa é? não é sua mãe não, é Jesus Cristo ele falou: Se assim, você tem um intercessor junto do Pai, que nunca deixa de orar pela sua vida, Ele nunca deixa de clamar pela sua vida. Quando você não tem forças para orar, Jesus olha para você e diz: Eu sei o que você está passando, mas eu ainda estou intercedendo por você. Ô meu irmão, você acha que eu vou ter para casa e conseguir orar? Sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque a oração deixou de ser para mim um peso, para se tornar para mim uma satisfação. Deixou de ser uma obrigação. Eu tenho que orar para passar a ser um deleite, para passar a ser um prazer. Talvez você esteja é, me entendendo errado, me entendendo mal, precisando aceitar. Assim. Então o senhor está querendo dizer... Que eu não tenho que fazer nada, não é que eu estou dizendo que você não tem que fazer nada, estou dizendo que você não tem que fazer por obrigação. Porque a fé cristã não é uma obrigação, a fé cristã é uma fé vivida por prazer, por relacionamento com Deus, não é o esforço da lei, é a confiança no sacrifício de Cristo. Quem se relaciona com Cristo pela fé Não faz as coisas por obrigação Faz as coisas por gratidão Entende Entende de Deus Entende em Deus Que Ele fez tudo E agora tudo que eu faço Não é para tentar conquistar Aquilo que ele já me deu gratuitamente É simplesmente para expressar O meu amor, a minha gratidão, a minha benevolência tudo que ele tem feito pela minha vida, amém queridos? Amém. Glória, a Glória a Deus, fica de pé no seu lugar por favor, feche os seus olhos, Tem uma música da Ana, que eu acho que ilustra bem é, isso que a gente está falando aqui essa noite. A letra da música fala, só o teu amor, só o teu amor, sara a minha dor, preenche o meu viver, só o teu poder... Só o teu poder quebra as cadeias que prendem o meu ser. E a letra diz, eu quero ser livre para adorar. Eu quero ser livre para te amar. E poder caminhar como um vencedor. Como alguém que já morreu. Mas que em Cristo Ressuscitou. A ponte da música fala. E as feridas que ninguém vê. Vem tocar com o seu poder. Porque o Senhor me deu vida em abundância. E eu quero viver essa vida. E aí a, a letra diz. Eu quero ser livre para adorar. Eu quero ser livre para te amar. Eu quero caminhar como um vencedor. Eu quero caminhar como alguém que já morreu, Olha, e que em Cristo Aleluia. ressuscitou, escuta aqui meu irmão, você não vive mais, Amém. você precisa acreditar nisso, a vida que está aí em você não é mais a sua vida, a vida que está aí é a vida de Jesus biologicamente falando, quem está vivo aí ainda, é você, biologicamente falando, quem está aí, ainda é o Fernando, o Isaac, a Rebeca, a Virgínia, o Vinícius, biologicamente, é você que está vivo, mas para Deus, você não vive mais, para Deus quem vive agora aí dentro é Jesus Cristo, a fim de que você seja aceito por Deus, e viva no mundo, para o mundo, uma vida que não é a sua vida, é a vida de Jesus, Jesus, é pela fé irmãos, tem a ver com, confiança, amém queridos? feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor, não saia, nós ainda vamos participar da ceia do Senhor, amém? Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo nessa noite, dizendo Senhor Jesus, nessa noite, eu abro, o meu coração, diga aí eu reconheço, que sem ti, eu não posso, Diga sem o Senhor, eu não consigo, diga por isso, pelo Espírito, diga nessa noite, eu entrego, a minha vida, a ti, Senhor Jesus, diga me dá, a tua vida, diga me dá uma vida, que de mim mesmo, eu não posso ter, eu não posso produzir, Diga, eu confesso que sou um pecador, preciso de perdão para os meus pecados. Ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia andei nos teus caminhos. Diga, mas eu me afastei, eu me desviei. Diga, nesta noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe, amém, Feche, fique com seus olhos fechados, por favor, em Jesus está, a vida que você, deseja viver, querido. em Jesus está a nova vida, e se você fez essa oração, nessa noite, dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, pela primeira vez, ou talvez você esteja aqui, sabe que está longe dos caminhos do Senhor, e nessa noite o Espírito Santo tocou você para você voltar para Jesus, voltar a andar com Cristo. Nós queríamos muito, queremos muito, orar com você, orar por você. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, ou voltar aos caminhos do Senhor Jesus para que a gente possa orar por você, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar pela sua vida, levanta bem alto por favor, tem uma mão levantada lá atrás, tem outra mão levantada lá atrás, tem mais uma mão levantada lá atrás, levante bem alto por favor, bem alto, nós queremos orar com você, queremos orar pela sua vida, eu vou pedir que vocês que levantaram as mãos, venha aqui pertinho de mim por favor, eu quero orar com vocês, sem constrangimento, vem cá, esse seu amigo pode te acompanhar, isso, isso o amigo de boné vermelho ele vai acompanhar ele, isso, pode vir vem cá, vamos cantar essa música enquanto enquanto as pessoas vêm chegando irmãos, só o teu amor cante só o teu amor para Só o teu poder Cante Só o teu poder Quebra as cadeias Que prendem o meu ser Cante
1: Quero ser Livre pra E as feridas que ninguém vê
0: ser quero ser Aleluia Senhor, essa é a vida que queremos Jesus, a tua vida em nós, o teu sacrifício em nós, a tua vida em nós Senhor, Aleluia, vocês que estão aqui na frente, Glória a Deus, Glória a Deus, vamos aplaudir essas vidas que estão aqui irmãos, chega mais pertinho de mim, aqui, por favor, vem cá, isso, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus. Posso dizer para vocês que nessa noite vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês, a melhor. Porque Jesus, Ele, ele pode transformar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa vida. E eu digo para vocês de experiência própria, porque um dia eu entreguei minha vida a Jesus. E eu tenho visto Ele fazer na minha vida muito mais do que eu mereço e muito mais daquilo que eu, que eu poderia fazer por mim mesmo. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar por vocês, igreja, por favor, estenda suas mãos para cá, e orem comigo nessa noite, vamos orar juntos, vocês podem orar comigo, ore dizendo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por essas vidas, que se entregam, ao Senhor, diga que juntos, que junto conosco, eles possam viver, essa nova vida, essa nova história, nós abençoamos, cada um deles, para a glória do teu nome, Diga que o Espírito Santo, Espírito Santo possa enchê-los enchê e que eles vivam, Deus, Deus, Deus. a partir de hoje, a tua vida, para a honra Amém. e para a glória do teu nome. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudi-los mais uma vez, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Se vocês nos permitirem, a gente queria muito, muito, anotar telefone de vocês, o nome, a gente queria andar, ajudar vocês nessa caminhada com Jesus, né? todo mundo aqui está nessa mesma trajetória, a gente está aprendendo cada dia a experimentar mais dessa vida, e se vocês nos deixarem, a gente gostaria muito de fazer isso por vocês, pode ser? Vocês vão ser dirigidos para uma sala aqui à minha esquerda então, à direita de vocês, esse pessoal de colete vai acompanhá-los, vai ajudar a pegar os dados de vocês, e assim que terminar lá, vocês podem voltar, que a gente vai estar tá aqui ainda, pode ser? É bem rápido, então enquanto vocês saem, a igreja vai aplaudir vocês mais uma vez, por favor. Vamos lá, gente. Vamos aplaudir forte, por favor. Vamos aplaudir forte, irmãos. Glória a Deus. Os diáconos vão, são 10 e 5, amém, irmãos? 10 e 5, os diáconos vão distribuir os elementos da ceia, você vai tomar o pão e o cálice, e assim que você tomar o pão e o cálice, você vai se assentar, para a gente já saber aonde os elementos chegaram, amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor, e nós vamos encerrar essa celebração, amém irmãos? São 10 e 5 ainda, amém queridos? Amém queridos? Amém. Glória a Deus, Glória a Deus, vamos cantar,
1: Exaltado
0: Exaltado Exaltado, Exaltado. exaltado, exaltado, exaltado,
1: exaltado, exaltado.
0: Sentado, sentado à direita de Deus, oh, Deus de glória.
1: e honra tu,
0: Senhor, és exaltado. Todo Poderoso, todo poderoso Criado
1: se esvaziou e morreu por mim numa
0: cruz és exaltado. Pai lhe deu
1: o nome que está sobre todo nome, Jesus, Jesus. Jesus.
0: és exaltado. Música de pé e cantar juntos, exaltado, cante comigo, exaltado, exaltado,
1: exaltado,
0: ó oh senão. exaltado exaltado
1: exaltado
0: regressões minhas maldições do Senhor
1: do Senhor o, Senhor
0: és o desejado levou sobre si a minha dor o castigo que nos traz a paz estava sobre ti fomos sarados fomos sarados o desejado o desejado de todas as
1: nações. És o amado
0: da, da alma. Jesus Tu és exaltado És exaltado e o Pai lhe deu o Pai lhe
1: deu o nome sobre todo.
0: Exaltado. Olhe para o pão e o cálice que está na sua mão. Porque ele representa a vida que nós temos recebido de graça, querido. Ele representa a vida que temos recebido gratuitamente de Deus. Não pelo nosso esforço, não pelo nosso mérito. Mas pela
1: graça.
0: Pela graça querido Somente pela graça Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Pai por Jesus Obrigado pelo seu filho Obrigado nosso irmão mais velho Se entregou por nós Naquela cruz Para que tivéssemos vida E vida em abundância para que pudéssemos viver uma nova vida, para que pudéssemos viver uma nova história, obrigado Senhor, muito obrigado, recebe a nossa gratidão Senhor, celebramos a ceia nessa noite trazendo a memória, a morte, o sacrifício que nos deu vida Senhor, o sacrifício que tornou possível a nossa comunhão, oh Pai, o sacrifício que nos deu uma nova vida, oh meus irmãos, juntos, juntos, vamos comer do pão e vamos beber do cálice, Levante o seu cálice vazio. Ele está vazio porque Jesus se esvaziou por você. Ele está vazio porque Cristo deu a vida dele para que nós tivéssemos vida. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Obrigado Deus, obrigado Senhor. Oh, muito obrigado Senhor pela nova vida. Obrigado pela tua vida em nós Pela vida abundante do Senhor em nós Obrigado Senhor Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus o Pai, a comunhão E o consolo do Espírito seja com o povo de Deus Aqui e espalhado em toda a terra Desde agora e para sempre quem crê diga Amém Amém, Amém. Irmão, só lembrando que nós temos ali os ingressos. Se você quiser participar conosco, são poucos ingressos. Passe ali no final e adquira um. E você vai poder estar com a gente, tá bom? Dê um abraço a quem está pertinho de você. Vai na graça, vai na paz. Vai viver a melhor semana da sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Para você que nos acompanha aí pela TV, que Deus te abençoe, que você possa continuar ligadinho aí na programação da Rede Super. Deus abençoe.